0: 라디오 문학관 한국 단편문학 특선
1: 안녕하세요 아나운서 태희경입니다 KBS 라디오 문학관 한국 단편문학 특선 오늘부터 4주 동안 2023 신춘 문예 당선작을 보내드리겠습니다. 오늘은 조선일보 신춘문예 당선작 전지영 작가의 쥐를 만나보겠습니다. 전지영 작가는 2023 한국일보 신춘문예에 난간에 부딪힌 비가 집안으로 들이쳤지만이 당선되기도 했습니다. 전지영 작가는 1983년 포항에서 태어났고 한국예술종합학교 예술경영학과를 졸업했습니다. 조선일보 신춘문예 최종심은 소설가 최수철 작가와 조경란 작가가 심사했는데요. 이 심사평에 따르면 쥐를 놓고 심사위원들은 짧지 않은 논의를 나누었다. 본심에서 읽은 응모작 중에서 상대적으로 가장 단편의 형태를 갖추었으며 개성적인 공간과 그 안에서 드러나는 인물들의 행동이 인상적이라는 장점을 갖고 있지만 끝내 풀리지 않은 의문들이 남아서였을 것이다. 사호는왜 그렇게까지 쥐구멍을 파는지, 처음 만난 윤진에게 사호는왜 그런 대화를 시도했는지 등의 인과는 찾기 어려웠다. 그런데도 폐쇄적이며 계급으로 나뉜 공간에서 생활하는 여성들의 불안과 방향감 상실, 쥐가 상징한 보이지 않는 힘에 대한 추적은 돋보였다. 이런 심사평을 남긴 작품, KBS 라디오 문학관, 한국 단편 문학 특선, 전지영 작가의 쥐, 함께 만나보겠습니다. 쥐, 전지영. 주의시 해군 관사단지는 21층짜리 아파트 총 11동으로 이루어져 있었다. 정중앙에 서 있는 영관급 관사 101동을 위관급 관사 10동이 감싸 아는 모양으로 하객진을 연상케 했다. 영관급 관사 거실에서는 바다가 한눈에 보이지만 위관급 관사에서는 영관급 관사의 뒤통수에 가려 3분의 2쯤 조각난 바다만 보였다
2: 윤진의 남편은 아이가 뒤집기를 할 무렵 구축함을 타고 바다로 나갔고 부대로 복귀하지 못한 지두달 반째였다 파병이든 승선이든 부대 남자들이 1년간 집에 머무는 시간은 석 달이 채 되지 않았다. 윤진의 남편도 마찬가지였다. 일주일에 한두 번배 안에 연결된 전화기로 남편에게 전화가 걸려왔다. 수신은 불가능하고 발신만 가능한 전화였다. 짧은 통화는 생사를 확인하는 게 전부일 때가 많았다.
3: 음, 음. 형 어린이집에서 올때 됐으니까 우리도 나가볼까? 음.
2: <웃음> 영광급 관사 주변에서 위관급 관사 여자들이 누릴 수 있는 유일한 공간은 분수대 앞이었다. 관사로 불어오는 바람이 모이는 장소였다.
3: <웃음> 오 선배님하고 선 오배님은 나와 있네. <웃음>
2: 오후 4시가 되면 분수대 옆 단층 건물 주변으로 관사 여자들이 모였다. 단층 건물에는 관사 아이들만 다닐 수 있는 어린이집이 자리했다. 아이를 하원시킨 후 여자들은 할일 없이 분수대 앞에 모여 이야기를 나눴다. 윤진 역시 선오와 함께 분수대에서 주로 오후 시간을 보냈다. 선과 오, 윤진의 남편은 인관 기수가 달랐지만 모두 대위였다. 그중 선의 남편은 윤진의 남편과 같은 구축함을 타고 있었다. 여자들은 남편의 기수를 따진 뒤 서로를 선배님 혹은 후배님이라 칭했다. 기수가 가까울수록 더 철저하게 선후배를 구분했다. 관사에 들어오기 전에는 일면식조차 없던 세 사람도 기술을 따져 서로를 후배와 선배라 불렀다.
3: 선배님, 첫째는요? <웃음> 저쪽에서 친구들이랑 놀겠다네요. 아유 남자들을 어떻게 키우나 했더니 후배님 대단해. <웃음> 아니에요, 오 선배님.
2: 윤지는 선배나 후배라는 호칭이 마음에 들지 않았다. 처음 관사에 들어왔을 때도, 5년이 지난 지금도. 변함없이 싫었다단한 번도 선배였던 적이 없는 사람을 선배라고 불러야 한다는 게 부당하다고 여겼다 관사에서 살게 된지 6개월쯤 되었을 때 윤지는 자신보다 나이가 어린 여자를 이름으로 불렀다가 곤욕을 치렀다
1: 지혜씨
3: 네? 후배님 지금 뭐라고 하셨어요? 아... 왜요, 지혜 씨? 제가 뭐 잘못했어요? 아, 우리 남편이 다섯 기수나 높은 거 모르셨어요? 아, 알죠. 근데 그게 왜요? 왜라니? 아, 어, 쟤큰 <웃음> 어, 실수했네. 다섯 기수나 선배들, 이름을 불러?
2: 관사 여자들이 윤진의 면전에서 비난을 퍼부었다. 관사에서는 관사의 규칙을 따라야 했고 따르지 않았을 때는 비난과 따돌림을 감내해야 했다. 윤지는 관사 여자들의 비난을 무시할 만큼의 배짱이 없었다. 결국 내키지는 않았지만 호칭만큼은 관대해져야겠다고 마음먹었다. 결혼 전 윤지는 대형 정형외과에서 물리치료사로 일했다. 결혼 후 처음 6개월은 남편의 근무지업 정형외과에서 근무했지만 남편이 제이시로 발령받으면서 일을 그만두었다. 윤지는 다시 일할 수 없을지도 모르겠다는 생각에 좌절감이 들었지만 이제는 그 좌절감마저 잊은 지 오래였다. 다른 관사 여자들의 사정도 다르지 않았다. 오는 중학교 국어선생님이었고 서는 대형병원 수술방 간호사였다. 남편의 잦은 근무지 이동으로 그들은 퇴사를 결심했다. 그들에게는 관사에서의 삶이 전부나 마찬가지였다. 군에서는 심심할 틈 없이 크고 작은 사건들이 일어났다. 관사 여자들은 심심치 않게 벌어지는 부대 내 폭행이나 부당진급 폭로 같은 공격적인 기사와 그에 따른 외부의 시선에 의혹을 품지 않았다. 대신
3: 부대 내부에 피치 못할 사정이 있었겠지. 그럼요. 그럴만한 사정이 있었을 거예요.
2: 남편들과 마찬가지로 군에 유리하면 과장되게 드러내고 불리하면 철저히 소문으로 지부했다. 관사 여자로 살면 누구나 자연스럽게 의뭉스러워졌다 윤지는 그의뭉스러움을 혐오했다. 마땅히 의심해야 하는 일을 무턱대고 믿어서 정작 밝혀져야 할 사실을 훼손하는 것 같았다. 그러나, 윤지는 아무 말도 하지 않았다. 그들의 믿음을 부정해서 괜한 상처를 주고 싶지 않았기 때문이었다. 관사 여자들은 가로등이 켜질 때가 되어서야 집으로 돌아갔다.
3: 어휴. 나 먼저 들어간다. 아, 네, 오 선배님. 선후배님, 나도 들어갈게요. 네. 선배님들, <웃음> 내일 또 만나요.
2: 밤이 되면 불수대 주변에는 바람만 헛돌았다. 집으로 돌아가는 길, 여자들은 낮에 오간 풍문에 자신이 말을 더했다는 사실을 상기하고는 목덜미가 서늘해지곤 했다. 소문을 실은 바람이 단지 밖을 떠돌지 않을까 말도 안 되는 의심을 품었다. 풍문의 근원지가 되는 것, 그건 관사 여자들에게 언제나 곤란한 일이었다. 남편에게 전화가 온건 윤진이 유아용 욕조에 묻은 비누 거품을 씻고 있을 즈음이었다. 열흘 만에 통화였다. 오늘 밤에 부대로 복귀할 거야.
3: 아, 복귀? 어, 벌써?
2: 좋지 않은 통화음질 사이로 복귀라는 단어가 귀에 꽂혔다. 윤진이 말을 마치기도 전에 지직 소리와 함께 통신이 두절되었다 이상한 일이었다. 배를 타면 짧게는 석 달, 길게는 6개월 동안 돌아오지 않았던 걸 고려하면 지나치게 이른 복귀였다. 복귀가 늦춰지기는 해도 당겨지는 법은 없었다. 어딘가 석연치 않은 기분을 떨쳐내기 어려웠다
3: 이렇게 빨리 복귀한 적이 없었는데
2: 윤지는 저녁 반찬으로 김치전을 만들기로 했다 배에서 복귀하는 날이면 남편은 자주 김치전을 찾곤 했다 윤지는 냉장고에서 묵은지와 삼겹살을 꺼내 잘게 다졌다 언제 기어왔는지 둘째 아이가 윤진의 발 아래에서 스테인리스 볼과 채반을 손가락으로 빙글빙글 돌리기 시작했다
3: 아그 다친다
0: <웃음>
2: 윤진은 싱크대 하단 서랍을 열기 위해 허리를 굽혔다 하단 서랍장에는 부침가루, 국수, 깨, 소금, 설탕같이 마른 식재료들이 보관되어 있었다. 음,
3: 음. (웃음) 엄마 김치부침개 만들어야 돼.
1: (웃음)
2: 부침가루 봉지를 들어올리자마자 하얀 가루가 줄줄 샜다. 봉지 모서리는 누군가 이루 집요하게 물어뜯은 것처럼 너덜너덜했다. 아무래도 윤진이 보지 못한 사이에 둘째 아이가 봉지를 물어 뜯은 모양이었다.
3: 언제 이렇게 물어 뜯은 거야?
2: 아이는 재빨리 서랍 안을 뒤지기 시작했다. 국수 가락과 깨, 설탕이 순식간에 바닥에 쏟아졌다. 아이는 쏟아진 재료 위에 뒹굴면서 손에 집히는 건 닥치는 대로 입에 가져갔다.
3: 안돼 안돼 안돼.
2: 윤지는 아이 손에 쥐어진 국수 가락을 억지로 빼앗은 뒤 물걸레로 바닥을 닦았다. 어찌된 영문인지 걸레질하면 할수록 쏟아진 재료들이 바닥에 더 들러붙는 기분이었다. 초인종이 울렸다. 아이는 온몸에 설탕과 밀가루를 덕지덕지 묻힌 채 재빠르게 현관문을 향해 기어갔다. 윤진도 한 손에 걸레를 쥐고 아이 뒤를 쫓았다. 인터폰 화면에 낯선 실루엣이 환영처럼 나타났다가 사라졌다. 윤진이 통화 버튼을 눌렀다.
3: 누구세요? 왜 답이 없지?
2: 현관에 자리를 들고 앉은 아이가 엉거주춤 일어나더니 한 손으로 문 손잡이를 잡았다. 제재할 틈도 없이 문이 스르륵 열렸다. 밖에는 아무도 없었다. 윤지는 까치발을 하고 슬며시 복도 밖을 살폈다. 엘리베이터는 21층에 멈춰 있었다. 계단 난간에 기대어 아래를 내려다보았지만 발소리는커녕 바람소리조차 들리지 않았다. 윤지는 발바닥을 손으로 여러 번 툭툭 털었다. 아무리 털어도 설탕 가루가 떨어지지 않았다. 저녁 10시가 넘어서야 남편은 집으로 돌아왔다. 아이들을 재우면서 얕게 잠들었던 윤지는 거실에서 느껴지는 인기척에 몸을 일으켰다. 남편은 부엌 등만 켜놓고 식탁 위에 놓아둔 식은 김치전을 손으로 집어먹는 중이었다.
0: (웃음) 잘 지냈어?
3: 식은 걸 그냥 먹었어. 잠깐만 기다려. 데워줄게.
2: 윤진은 한쪽 귀퉁이가 찢어진 김치전을 접시째 전자레인지에 넣고 작동 버튼을 눌렀다. 남편이 뒤에서 윤진을 안았다. 숨이 막혔다. 오랜만에 집에 돌아올 때면 남편은 마치 윤진이 도망이라도 갈 것처럼 꽉 껴안았다. 윤진은 남편을 뿌리치지 않았다. 그는 자신의 부재가 가족에게 영향을 끼치지 않길 바랐고 포옹으로 그 믿음을 확인했다. 남편은 꽤 능력 있는 군인이었다. 자신을 귀찮게 하는 상사나 문제를 일으키는 부사관들에 대해 단한 번도 입을 대지 않았다. 한 번씩 볼멘 소리 하다가도 이렇게 덧붙였다.
0: 알고 보면
2: 악한 사람은 아니야. 때가 되면 남들보다 수월하게 진급했고 파병 신청을 하면 항상 원하는 곳에 배치되었다. 애국심이 넘치거나 정의감이 초철하진 않았지만 애쓰지 않아도 일이 잘 풀렸다. 그는 좋은 아빠이자 다정한 남편이었고 무엇보다 직장에서 우월한 성과를 보이는 가장이었다.
3: 하, 따뜻하게 먹어야지. 음.
0: 아이들 키우느라 고생이 많아.
3: 이상해. 뭐가? 혹시 당신이었어? 아까 초인종 누른 사람.
0: 아니, 난 방금 왔잖아. 그게 무슨 말이야?
3: 그럼 누구지? 아까 초인종 소리가 나서 문을 열었는데 아무도 없는 거야.
0: 택배 아닐까?
3: 그랬다면 문 앞에 물건이 있었겠지. 더 이상한 건그 짧은 틈에 어딘가로 사라졌다는 거야. 발소리도 안 나고 엘리베이터도 안 움직였는데 (웃음)
0: 천장에 붙어 있었나?
3: (웃음) 농담 아니야 하나도 안 웃겨 아, 어. 근데 무슨 일 있어? 왜 일찍 돌아온 거야?
0: 내가 일찍 온게 싫어? (웃음)
3: 아니 그렇진 않지만
0: 걱정하지 마 별일 없어 (웃음) 나좀 씻어야
3: 되겠다 음. 저 사람 얼굴에 불길한 징조가 있었나?
2: 욕실로 들어가는 남편의 등을 물끄러미 바라보았다. 윤지는 샤워기 물소리를 들으며 남편이 말해주지 않으면 자신은 결코 아무것도 알수 없으리라는 생각이 들어 씁쓸해졌다. 남편은 물에 젖은 머리를 수건으로 툭툭 털며 방으로 들어갔다. 아이들이 깨지 않도록 조심스럽게 자리에 누운 뒤 눈을 감았다. 윤지는 조용히 남편의 옆자리에 비집고 들어가 누웠다. 남편의 상체가 들숨과 날숨에 따라 규칙적으로 들썩였다. 윤지는 남편이 자고 있지 않다는 걸 알았다. 남편의 등에 대고 그의 이름을 조용히 불렀으나 대답이 없었다. 옷 잠을 설친 윤지는 큰아이를 어린이집에 데려다 준뒤 유모차를 끌고 터덜터덜 백육동 화단으로 걸어갔다. 아이가 낑낑대며 뒤척이는 통에 유모차가 평소보다 두 배는 무겁게 느껴졌다. 윤지는 숨을 가쁘게 몰아쉬며 오르막을 걷다가 화단에 쪼그려 앉은 여자와 시선이 마주쳤다. 관사 아이들은 여자를 저승사자라고 불렀다. 여자는 꽃무늬 주름바지와 소매가 긴 셔츠를 입고 발목까지 오는 고무장화를 신은 채 하루에 적어도 세번 윤진이 사는 백육동 필로티 아래 화단을 살폈다. 그리고 온종일 잡초가 무성하고 이끼가 낀흙 위에 쭈그리고 앉아 구멍처럼 보이는 곳은 모조리 모종삽으로 파헤쳤다. 화단에는 눈에 띌 정도로 큰 구멍이 뚫렸다. 크기는 들쑥날쑥했지만 지름이 대충 20cm 정도였다. 머리에는 항상 검은색 망이 달린 모자를 써서 얼굴을 전혀 알아볼 수 없었다. 한여름에도 마찬가지였다. 한 번은 선이 물었다.
3: 저 여자분, 아니 사모님은 왜 항상 검은색 망이 달린 모자를 쓰고 있을까요? 수수가모시병을 예방하기 위한 것 같은데 저 사모님 석달 전에 이사왔고 영광급 간사 꼭대기에 산다 거긴 대령들한테만 배정되는 집이잖아요 그러니까 그리고 저렇게 온종일 화단을 파헤치는 건 쥐를 찾는 거래 참. 하여튼 여기선 얽혀서 좋은 건 하나도 없어 저 여자 아니, 사모님이 찾는 게 진짜 쥐예요? 쥐가 없는 데가 어디 있어. 우리 다 떠나면 마지막엔 쥐만 남을걸? (웃음)
2: 선의 말에 오가 소리내어 웃었다. 말은 그렇게 해도 쥐가 있다고 믿는 눈치는 아니었다. 다만 우리가 다 떠난다는 오의 말만큼은 틀리지 않았다. 1년에도 몇 번씩 근무지를 이동하는 게 해군이었다. 조만간 또한 번의 전기이동이 있을 예정이었다. 그때가 되면 오와 선을 비롯한 관사 여자들 모두 뿔뿔이 흩어질 것이다.
3: 어이! 어. 네! 부담스럽게 나를 왜 부를까? 높은 사람하고 엮이고 싶진 않은데 지금 내 복장부터가 반소매, 쇼트팬츠, 슬리퍼 뭔지 모르겠지만 완전 무장한 사모 앞에서 발가 보신 기분이네. 백육동 이동에 살아? 안네사 아, 사모님. 사모님 소리는 빼고. 아, 자기는 내가 뭘 하는 줄 알아? 에, 쥐를 잡고 계신다고. 누가 그래? 에, 여기 서매님들이요. <웃음> 여편애들 하여간. 정말 곤란한 상황이 생기면 에핑게되면서 벗어나야겠어 아, 쥐를 잡는 거 아니셨어요? 하긴 이렇게 멀쩡한 아파트에 쥐가 있을 리가 있지 쥐는 어디에나 있어
2: 사모가 갑자기 망사를 들어올렸다 망사를 한꺼풀 벗겨도 사모의 얼굴은 또렷하게 보이지 않았다
3: 내가 자기한테 하고 싶은 말이 있어 하고 싶은 말? 나한테? 왜? 몇 층에 살아? 아, 4층이요 사모님 사모님 소리 좀 4층이라 충분하겠어 아 뭐가요? 내가 찾아봤는데 힘 좋은 쥐는 하수구를 타고 꼭대기층까지 올라간다더라고 21층까지요? 그렇지 어떤 쥐는 이만해 고양이만 하다고 어. 아, 근데 쥐를 직접 보신 적이 있어요? 아니 (웃음) 왜 웃지? 하여튼 자기야, 최근에 민간 어선이 함정이랑 충돌해서 침몰했을 때몇 명이나 죽었을 것 같아? 네? 인명피해는 없다고 발표했지? 갑작스럽게 왜 이런 질문을 생각해본 적도 의심해본 적도 없는 질문인데 내가 이동네 살았을 때도 비슷한 사고가 생겼어 남편이 대위 시절이었지 해무가 심하거나 태풍이 오면 그런 사고가 종종 생겨 전원 구출 그때도 그렇게 말했지 여기선 그 정도의 흠은 아무렇지 않게 묻혀 대위와 위신이 중요한 곳이니까 사모가 말하는 최근의 사고라는 게 아무래도 애들 아빠가 탄 함정과 관련된 것 같아 그때도 태풍이 북상한다는 예보가 있었어 그때 내가 걱정하니까 애들 아빠는
0: 작은 사고가 생겼지만 안전하게 피항했어
3: 그럼 작은 사고가 아니었다는 거야? 그런데 말이야 죽은 사람이 하나도 없을 것 같아? 네? 네? 죽은 사람은 항상 있었어. 알려지지 않았을 뿐이지.
2: 사모가 윤진의 귀에 얼굴을 바싹 끌어다 대고 말했다. 또다시 휙 귀전으로 바람이 스쳤다. 사호는 환영처럼 보였다. 정말 저승사자나 귀신처럼 느껴지기도 했다. 윤진은 고개를 바닥에 파묻고 빠른 걸음으로 유모차를 끌기 시작했다. 사호는 달아나는 윤진을 말리지 않았다. 아이와 함께 하원한 윤지는 여느 때처럼 분수대로 향했다. 첫째 아이는 친구들과 킥보드를 타고 분수대 주위를 돌았다. 관사 여자들은 이미 여기저기 무리지어 이야기를 나누는 중이었다. 윤지는 오 선배를 중심으로 모인 무리를 향해 다가갔다.
3: 다들 나와 계시네요.
2: 여자들은 윤진이 나타나자 눈을 내리깔았다. 부자연스러운 침묵이 흘렀다. 윤진은 남편이 복귀했다고 말하지 않았지만 다들 이미 알고 있는 눈치였다. 자신이 묻기 전에는 누구도 먼저 입을 열지 않을 분위기였다. 부대에 사건, 사고가 생길 때마다 반복되는 분위기를 윤진이 모를 리 없었다. 자신이 자리를 떠나면 대화는 다시 활기를 찾을 게 분명했다. 무리는 주야장 천 유치원 정보만 주고받았다. 불편한 공기를 더는 견딜 수 없었다. 우리에도
3: 영어 과외를 해야 될까 봐. (웃음) 아, 죄송해요. 컨디션이 별로라서 저 먼저 들어가
2: 볼게요. (웃음)
3: 너무 조심해.
2: 오가 윤진의 팔을 느슨하게 잡았다가 놓았다 윤진은 그들을 뒤로 하고 첫째 아이를 찾아 나섰다 그때 누군가 윤진의 유모차 손잡이를 잡았다 선이었다
3: 어, 저기 선배님 대위님께서 아무 말안 하셨어요? 아니 아무 말도 자기 남편은? 아직 집에 들어오지 않았어요 복귀한다는 전화만 받았거든요 아 다행이네요 다행? 뭐가? 우리 남편만 일찍 복귀한 줄 알고 사고라도 친 건가 걱정했거든요 맞아, 선배님 이건 다른 이야기인데요 혹시 집에 쥐가 들어온 적 있어요? 쥐? 밤에 싱크대 밑에서 바스락거리는 소리가 들리는 거예요 찍찍 소리도 나고 아무래도 주인 것 같아요 잠을 못 자겠어요 너무 끔찍해요 아, 이 명함 그 여자가 줬어요 106동 화단에 있는 상우. 이 사람이 동네 땅속을 제일 잘 아는 사람이라면서 상가 쥐 사냥꾼? 왜 이곳 여자들은 아무 말도 하지 않는 걸까요? 뭘? 관사에 쥐가 돌아다닌다는 말 <웃음> 없으니까 그렇겠지 정말 그럴까요?
2: 선이 명함을 다시 주머니에 우겨넣고 분수대를 가로질러 집으로 향했다 윤지는 선의 뒷모습을 물끄러미 바라보다가 백육동 화단으로 빠르게 걸음을 옮겼다. 화단에는 아무도 없었다. 사모도 이미 자리를 뜬 후였다. 다음 날 어린이 집에 아이를 등원시킨 뒤 윤지는 사모를 만나기 위해. 불어 화단 앞에 유모차를 대고 멈춰섰다. 사모는 건물 벽에 바싹 붙어서 구멍을 파는 중이었다. 윤진이 먼저 사모를 불렀다. 그녀는 윤진이 부르는 소리를 듣고 돌아보았다
3: 선배가 이 자리에 살았어. 아, 선배야? 함장 와이프. 그때는 이게 5층짜리 건물이었거든 (웃음)
2: 사모가 조그마한 구멍을 살살 파헤치더니 주머니에서 쥐약을 꺼내어 구멍에 쑤셔넣었다 윤지는 얼떨결에 화단에 들어가서 사모 옆에 앉았다
3: (웃음) 어, 자기야! 어, 얼른 일어나! 네? 쥐똥 밟으면 병 걸릴 수도 있어! 그 슬리퍼 차림으로는 절대 화단으로 들어오지 마 아, 네네 그때 어선에 탄 사람들 중에서 실종된 사람이 있었어 한두 명이 아니었던 모양이야 모두 신원 미상이었어 선배의 남편은 실종자의 존재를 윗선에 보고하겠다고 했지 선배는 남편의 말을 믿고 관사 여자들한테 그 이야기를 했어 우리 남편은 끝까지 실종자가 없다고 주장하더라 그래서 살아남았지 그때 얼마나 많은 사람이 함정에 타고 있었던 줄 알아? 그런데 하나같이 아니라는 거야 말도 안 되는 음모래. 함장이랑 그 부인이 헛소리 한다는 거지. 그랬어요? 모두가 그 선배를 피했어. 남은 의리 때문에 선배를 외면할 수 없었지. 같이 밥도 먹고, 차도 마시고. 그런데, 관사 여자들을 만날 때만큼은 선배를 흉보는 말에 동조할 수밖에 없었어. <웃음> 결국 선배의 남편은 옷을 벗었어. 나머지는 버텼고. 다들 다른 부대로 발령났어. 그 뒤로 이 좁은 부대에서 다시는 만나지 못했지. 난 거기에 답이 있다고 생각해 아, 무슨 답이요? 사고의 진위 말이야 이렇게 인사이동이 많은 동네인데 그 사람들을 다시 같은 관세에서 만나지 못했다는 것 그건 소문을 미리 차단하겠다는 의지 아니겠어? 여기서는 말이야 눈에 보이는 건 답이 아니야
2: 그날 밤 윤진은 남편에게 쥐가 있다는 소문에 대해 말했다 남편은 윤진의 말에 시큰둥했다 너무 예민한 거 아니야?
3: 정말 아는 게 없어? 뭘? 내가 정말 묻고 싶은 건 평소보다 일찍 귀향한 이유인데 엉뚱한 말만 튀어나올까? 쥐, 아, 쥐 말이야.
2: 그걸 내가 어떻게 알아? 남편의 목소리에 짜증이 묻어났다. 그녀는 입을 다물었다. 불편한 침묵이 흘렀다. 윤지는 문득 남편에 대해 아는 게 별로 없다는 사실을 깨달았다. 남편이 진급하는 과정에서 어떤 불안한 갈등을 겪었는지 알지 못했다. 남편이 말하지 않는 건 굳이 알려고 들지 않았다. 몰라도 무탈하게 지내왔다. 그러나 이번에는 달랐다. 관사 여자들이 자신을 향해 수군대기 시작했다. 분명 좋지 않은 신호였다. 무엇 때문인지 물어보고 싶었지만 그럴 수 없었다. 윤지는 질문의 답이 가족의 삶을 송두리째 흔들까봐 겁이 났다. (웃음) 설거지를 마친 윤지는 뒤베란다로 향했다. 열린 창문 밖으로 고개를 내밀어 보았다 문턱이 높아서 화단은커녕 뒷산 등성이만 보였다 해가 진 뒷산은 음습하고 위협적이었다 윤지는 어린이용 보조수트을 밟고 올라섰다 무게를 이기지 못한 플라스틱 수툴이 곧 부서질 듯 삐걱거렸다
3: 뒤베란다창 아래를 내려다보는 건 처음이네 사층은 생각보다 높지 않지만 떨어진다고 생각하면 무서워 사모가 파놓은 구멍 때문에 화단은 꼭 꺼져가는 비누 거품 같고 뭐해? 어. 저기 화단에서 맨날 쥐구멍을 파그 사모가
2: 남편도 창밖으로 고개를 내밀었다. 키가 큰 남편은 보조스툴이 필요 없었다. 둘은 나란히 서서 구멍 뚫린 화단을 말없이 내려다보았다. 먼저 입을 연 쪽은 윤진이었다.
3: 저렇게 구멍을 들쑤셔서 약을 뿌리면 쥐가 정말 박멸되는 걸까?
0: 쥐는 절대 없어지지 않 아, 구멍에 불이라도 지르면 모를까?
3: 우선배님도 그렇게 말하더라. 우리보다 쥐가 여기에 더 오래 살 거라고. 난한 번도 쥐를 본 적이 없어.
0: <웃음> 쥐는 밤에만 다니니까. 음, 쥐가 낮에 기어나오는 건 죽을 때딱한 번뿐이야.
3: 어? 택배다.
2: <웃음> 그때였다. 초인종이 울렸다. 첫째 아이가 소리쳤고 둘째 아이가 불이 낳게 현관문 쪽으로 기어갔다. 인터폰 화면에는 사람이 보이지 않았다. 남편이 현관문을 열고 밖으로 고개를 내밀었다. 누구야? 어 아무도?
3: 지난번에도 이런 식이었어. 초인종만 울리고 사람은 없었고.
0: 이런 장난은 흔해.
3: 그렇지만 발소리도 안 들리는 건 이상하지 않아?
0: 쓸데없는 걱정이야. <웃음> 자 아빠가 비행기 태어줄까 <웃음> 아,
2: 윤지는 한대 뭉쳐있는 셋을 바라보았다 발바닥에서 여전히 설탕 가루가 묻어나는 기분이 들었다
3: 아,
0: 겨우 자네
3: 입 심심하면 뭐라도 만들어줘?
0: 파병 신청했어? 아랍에미리트 부대로 소말리아나 레바논보다는 편할지도 몰라
3: 아, 아니 언제?
0: 한달뒤 그,
3: 그렇게 갑자기? 천운이야 천운? 당신이 말하는 천운이란게 대체 뭘까? 좋은 기회를 잡았다는 말일까? 아니면 곤란한 상황에서 벗어났다는 뜻일까? 김대위는? 선우배의 남편 말이야
0: 당신은 신경 쓰지 마그 친구 와이프랑 친한 건 알겠는데 뭐 이동하면 다시 안 만날 사람이야
3: 당신도 김대위랑 친했잖아
0: 맞아
2: 좋은 사람이지. 남편은 씁쓸한 표정으로 마른 세수를 했다. 그러고는 주머니에서 담배갑을 꺼낸 뒤집 밖으로 나갔다. 윤진은 보조스틀 위에 서서 남편이 담배를 피우는 모습을 지켜보았다. 보조스틀이 윤진의 무게를 이기지 못하고 부서졌다. 아, 아. 윤진은 부서진 스툴 조각을 쓰레기 봉투에 담았다. 이제 건물 아래를 볼수 없었다. 윤진의 눈에 보이는 건 어둠이 내려 하늘과 구분되지 않는 울창한 뒷산의 형체뿐이었다. 윤진은 두려웠다. 아무것도 뚜렷하게 보이지 않아서 두려움은 점점 더 커졌다. 선이 보이지 않은 건 주말이 지난 뒤부터였다 월요일 오후 분수대에서는 선의 이사가 화제였다
3: 선후배님 야반도주하듯 이사를 갔다네요 어린이집 퇴소 신청도 안 했대 일요일 밤그 집에 사다리차가 세워져 있어가지고 뭔가 했는데 그게 이사가느라 그랬나 보네 어. 전원이 꺼져 있어 피 소리 후 (웃음) 소리샘으로 연결되어 오며 통화료가 부과됩니다.
2: 윤지는 선에게 전화를 걸었다. 휴대전화가 ( font) 꺼졌다는 메시지만 반복해서 흘러나왔다.
1: 그이는 바뀌었으니까
3: 애들 좋아하는 반찬으로 ( hai) 무슨 소리지?
2: 윤지는 싱크대 수납장에 귀를 가져다 댔다. 바스락거리는 소리와 함께 끽, 찍, 삑 소리가 작고 불규칙하게 들려왔다. 쥐가 틀림없었다.
3: 하, 쥐였어. 힘 좋은 쥐는 하수구를 타고 꼭대기층까지 올라간대. 구멍 뚫린 부침가루 봉지도 둘째가 물어뜯은 게 아니었나 봐.
2: 다행히 서랍장에는 아동보호용 잠금장치가 부착되어 있었다. 곧 부서질지 모르는 플라스틱 쪼가리가 자신이 의지할 수 있는 전부라는 사실에 기가 막혔다. 그때 초인종이 울렸다. 인터폰 화면에는 하얀 아파트의 외벽만 보였다. 윤지는 현관으로 뛰어가 문을 벌컥 열었다. 이번에도 아무도 없으면 어디에든 신고할 작정이었다
3: 이번에나 아무도 없으면 신고를 그냥 아! 어? 후배님
2: 뜻밖에도 문 밖에 서있는 사람은 선이었다 선은 무표정한 얼굴로 윤진을 빤히 바라보았다 윤진은 반가움보다는 당혹스러움이 앞섰다 선은 한 뼘가량 열린 문틈으로 발을 집어넣은 뒤 교묘하게 집 안으로 몸을 밀고 들어왔다 어,
3: 어, 어떻게 어된 일이야? 제대하기로 했어요 갑자기? 버티는 건 힘든데 사라지는 건 일도 아니네요 전원 구출이라고 보고한 건 대위님이지 우리 남편이 아니었어요 아, 그게 무슨 말이야? 남편은 분명 구출되지 못한 선원이 더 있다고 했어요
2: 군함이 어선의 후미와 부딪힌 날에는 태풍이 예보되었다. 실제로도 바람이 많이 불고 파도가 높았다고 남편은 말했다. 구출한 선원은 13명. 인명피해는 없다고 보고되었다 그러나 선의 말은 달랐다
0: 배 타고 있던 선원은 14명이었어 한 명이 실종된 거야 그런데 누구도 다른 그 사람을 찾지 않았어
2: 본부에서는 회항 명령이 떨어졌다고 남편이 말했다
0: 회항하라는 상부의 명령을 어길 수 없어 태풍 예보도 무시할 수 없고 더구나 함정에는 수십 명의 수병이 타고 있었다고. 군인에게 중요한 덕목은 정의감과 애국심이 아니야. 명령을 따르고 임무를 완수하며 불의의 변수로부터 동료를 지키는 일이지.
2: 윤지는 남편을 이해하고 그의 결정을 합리화하려 애썼다. 자신의 가족은 그 덕분에 관사에 남았다.
3: 누구에게도 쉬운 결정은 아니었을 거야 제 남편은 스스로 군복을 벗었어요 괴로워했어요 먹지도 자지도 못할 만큼 어? 무슨 소리가 들려요 어? 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 이 집에도 쥐가 있잖아
2: 선의 얼굴에 서늘한 미소가 스쳤다. 선은 바지 주머니에서 명함을 꺼냈다. 쥐 사냥꾼 명함이었다. 선은 명함을 식탁 위에 올려놓았다.
3: 필요하실 거예요.
2: 선이 현관문을 열고 나갔다. 무겁고 뭉근한 바람이 불어와 문을 세게 닫았다. 선이 다녀간 뒤로 얼마간의 시간이 흘렀지만 윤진은 여전히 정신이 혼미했다. 윤진이 정신을 차린 건 어디선가 풍겨오는 타는 냄새 때문이었다. 냄새는 뒤베란다 쪽에서 흘러들어오고 있었다. 윤진은 뒤베란다로 가서 열린 창틈 사이로 얼굴을 내밀었다. 화단에 있는 구멍마다 불기둥이 솟구치고 있는 중이었다. 불은 아파트에 옮겨 붙기 직전이었다. 윤지는 아이들을 데리고 얼른 집 밖으로 뛰어나갔다. 먼저 나온 사람들이 화단 주위에 모여 웅성거렸다 오와 다른 관사 여자들도 불길 반대편에 모여 있었다. 쥐를 찾는 사모와 선은 보이지 않았다. 때마침 산쪽에서 관사를 향해 강한 바람이 불어왔다. 윤지는 점점 거세지는 불기둥을 물끄러미 바라보았다. 소방차는 소식이 없었다.
3: 아, 그런데 아, 쥐가 튀어나오지 않잖아. 아, 이,
2: 윤지는 구멍에서 쥐가 한 마리도 튀어나오지 않았다는 사실에 의아해졌다. 남편의 말이 떠올랐다. 쥐는 밤에만 다니니까
0: 쥐가 낮에 기어나오는건 죽을 때딱한 번뿐이야.
3: 아, 쥐는 다 어디로 갔을까?
2: 윤지는 아이의 손을 꽉 잡고 어디에서도 보이지 않는 쥐의 행방을 생각했다